0: 根据战前的安排，邓明负责指挥诱敌部队。这既没有什么指挥难度，也很安全。进攻、防御的战术动作需要审时度势，把握时机，而逃跑撒银子人人都会，没有什么需要指挥官发挥才能的地方。等大伙儿开始逃跑后，邓明跟着一起跑也就是了。身后有撒了一地的财宝，还有大批跑动速度比他慢的步兵，更是没有危险。把这个任务交给邓明负责时，贺珍还谈了一通任务的艰巨性和对胜负的重要意义。虽然贺珍自认为说得很好，但他不知道邓明其实来自另一个平行世界的二十一世纪信息爆炸时代的人的见识面之广是古人难以想象的。邓明对套话、空话非常了解，而且具有极高的免疫力。贺珍的套话在邓明看来，顶多是小学二、三年级中队委级别的。邓明很清楚，贺珍把这种任务交给自己负责，是贺珍认为自己的安全不容有失。根据贺珍的计划，邓明只要后退一段就可以了，接下来就可以看他大展神威，把已经陷入混乱的清军杀个片甲不留。不过现在情况的进展显然与贺珍事先描述的极不相符。邓明带着卫士退出了一段，然后绕了一圈，回到对垒两军的侧面，看到明清两军正在激烈交战。并没有出现贺珍预言的那种赶鸭子的场面，好像并不像贺将军说的那么顺利。邓明带着卫队站在一个高处，眺望着远方的战局。明清两军的激斗刚刚爆发，看上去明军还是要主动一些。毕竟贺珍的计谋就算没有完全成功，也把半数的清军甲兵吸引到了远离战场的位置上去。目前明军是以全部主力进攻清军半数披甲兵，虽说是清军中更有战斗力的一半。但毕竟是以多欺少，贺将军的兵是新兵居多。我们出兵以来连战连胜，一股冲进他们是有的，但是耐力未必能比达子强。见战局进展缓慢，周开荒也显得有些着急。总体上说，清军虽然在慢慢后退，但战线仍然保持得很完整，没有出现断裂的迹象，看起来一时半刻分不出胜负。现在在明军和清军的北面。首批投入进攻的清军还处在混乱状态中，战兵和府兵掺杂在一起，只顾在地上捡拾财物。不过，若是明军不能迅速击败清军的话，那些暂时失控的清军迟早会从混乱中恢复过来，到时候他们就会赶回战场支援李世勋。实际上，已经有一些清军开始了类似的动作。最靠近战场的一些清军军官正在竭力收拢部队，对那些不听指挥的手下又打又骂。刚才明军掉头逃跑，这些清兵都认为这场战斗已经胜利在望，远遁的明军也形成不了任何威胁，清军士兵可以无忧无虑的搜寻着掉落在土中的银子。但现在身后发生的激战，对这些清军士兵也有一定的刺激，让他们知道战争并没有结束，而仍然在继续。现在还不能理直气壮的自称胜利者。不过鼓声听上去很远，而铜钱和银子就近在眼前。大部分士兵还是想拾几枚钱币再走，若是能找到一角银子，当然更好了。先生，现在卫士们仍习惯 “sin” 的称呼邓明为先生，而不是提督邓明。这个人对称呼并不讲究，所以从来没有纠正过。刚才赵天霸一直在观察敌情，他一边思索，一边向邓明提出请战要求，就重新用起了老称呼。赵天霸现在所站的位置位于战场的侧面。可以比较清楚地看到清军阵后的一些情况。赵天霸指着清军对邓明说道：“打死的将旗旁边没有多少人了。”贺真的攻势很猛，明军人数又多，李世勋毫不犹豫地把还能控制的兵力都投入了作战。为了确保安全，李世勋还把自己的亲兵营置于战线的正中，以确保本方不会被明军迅速击败，给北面那些愚蠢的同僚争取收拢部队的时间。刚才看到明军的诱敌部队逃走时，李世勋判断其中并没有战斗力很强的部队，这不仅有以往的经验，同时也有军事上的推理。所谓久病成医，多次中诱敌之计后，李世勋也称得上是一个诱敌之计的专家了。明军把有战斗力的部队用来诱敌，首先是浪费兵力，这种事情府兵都能胜任，不需要用精兵去执行。其次，因为前方的敌人远遁，清兵所以才放心大胆地开始捡东西。若是明军反身来攻，这些人还是会拿起刀枪抵抗。因此，贺珍和郝摇旗之前采用的侧击战术是极其高效的，把敌人的主将赶跑，击溃最后一些还有组织的敌兵才是当务之急。邓明侧过头看着赵天霸，赵千户的意思是，此贼可击。赵天霸立刻应道：“明军和清军的盔甲式样相差不多，因为本来也是互相缴获使用，主要区别还是在军服、领巾等额外的标识上。”比如邓明身后有卫兵擎着一面红旗，明军每个人的脖子上都系着红一条巾，手臂上还绑着红布。有些明军或许会对盔甲做进一步的改装，以便在战场上达成更容易识别的敌我效果。不过邓明等人完全没有这个意图。邓明和他的卫士们随时可能潜入清军统治区，为了方便，他们连辫子都不剪，也就是散开而已。当然，更不会在盔甲上做什么明军的标识。原先邓明在昆明得到的那副铁甲，在云阳之战后他就给了赵天霸。现在他用的是缴获汉阳总兵的那身，质量也非常不错。木坛则穿上了清兵营游击的那件，这两件盔甲同样没有加上进行任何明军的标识，只要把脖子上的上面的红巾取下，就和其他清军的盔甲没有任何区别。赵天霸用飞快的语速对邓明叙述着他的计划，取下身上的明军标识。然后从清军北面的乱军中通过。这些贼人正在捡拾地上的财物。如果我军转过去攻杀，他们为了保住性命会拿起武器抵抗；但如果只有一队辨不清身份的骑兵从他们身边经过，他们却未必会有什么反应。只要不去攻击他们，卑职估计他们还会继续翻找银两，大多数人可能连眼皮都不会抬起来看一眼。穿过北面的清军，从正在交战的清军侧后突然杀入。赵天霸认为能达成很好的奇袭效果，他向邓明请战道：“卑职愿率。”邓明没有听赵天霸说完，就重重地一点头，说：“的对，机会难得，急速出击。”打断了赵天霸的毛遂自荐后，邓明就回头吩咐骑手收起旗帜，卫士们也全都取下身上的红巾，揣入怀中。此时，在邓明的身侧，除了他的卫士，还有贺真的长子贺道宁等十余骑和刘体纯、元宗第一样。贺珍也希望儿子能够继承自己的军队和地位。这次出征时，贺珍把长子带在军中，既是为了培养儿子的军事才能，也是想给他创造机会，能与年龄相近的邓明结下交情。对于贺珍的心思，邓明当然很明白，对贺道宁、贺小将军也是很客气。此战，贺珍亲临一线，指挥主力攻打李世勋的本部，但他不愿意让儿子跟着冒险，就让他留在邓明身边，一起负责指挥诈败的军队。在贺珍看来，贺道宁只要待在安全的后方，看他老子杀败敌兵就可以了。对贺真的安排，邓明当然不会有任何异议。他很理解对方的爱子之心，而且就他所知，贺小将军也没有什么战争经验。以往贺真为了儿子的安全，一直不让他远离安全的根据地，从未深入敌境上过战场。这次如果不是因为有邓明，估计贺真还是不会把儿子带出大宁。听到邓明的命令后。他的卫士二话不说就除下标识。贺道宁虽然知道此举凶险，虽然担心折损心腹，但也不愿意在邓明面前显得小气，就沉吟着打算让四五个家丁取下标识，与那个勇猛的赵千户一起出击。跟在贺道宁身边的都是他的亲信，也是大宁军中的年轻人。因为贺道宁从来没有上过战场，这些家丁以往的工作就是在大宁给贺小将军当保镖，陪着贺道宁打猎、出行。这次的战斗对他们中的不少人来说也是平生第一遭，因此这些家丁在看到少主人那探寻的目光时，一个个都匆忙把头低下，不但没有请战之意，反倒人人心中打鼓，唯恐贺小将军点到自己的名字。这些家丁不少都是从小跟着贺道宁一起长大的，名义上虽然是主仆，实际上都是贺小将军的朋友。贺道宁看到伙伴们一个个都面露惧色。纷纷垂首不语，心里也是好生迟疑，不忍心强迫这些优行于 S 一的卫士去冒险出击。正在贺道宁迟疑不决的时候，邓明已经三下五除二地解开自己脖子上的红巾，取下头盔，摘掉上面的红缨，接着卸下胸前和臂甲上的红布条。赵天霸看着邓明的举动，嘴唇微微动了一下。但最终也没有把劝阻的话吐出来，而是低头开始去除自己的明军身份标识。贺道宁的目光在身边的家丁身上转了一圈，依旧没有下定决心派何人出战。伙伴们不是竭力避开他的目光，就是流露出畏惧的乞怜之色。贺道宁觉得这些手下恐怕帮不上那个勇猛的赵千户什么忙，他在心里叹了口气，就打算张口让邓明自己点人，不派人去不合适。但他又不忍心把那些未战的伙伴推进火坑，只好把这个决定权推给对方。可贺道宁的话没能说出口，他回头时看到邓明已经取下了身上所有的标识，贺道宁不禁大惊 SE 刚才赵天霸的话虽然没有说完，但贺道宁自问其中的意思，自己还是听得很清楚的，是那个赵千户毛遂自荐要去奇袭敌军，而不是建议邓明亲自赴险。提督，您这是要？指挥前军的重任就交给贺小将军了。邓明把头盔重新戴上，紧紧地系住，对贺道宁微微一笑。说完这句话后，邓明回头望着他的卫士们，轻喝一声：“诸军随我击贼！”说完后，邓明一家马腹，箭一样的冲下高丘。遵命！邓明的卫士们纷纷大声应是，先后纵马冲出，紧跟着的邓明的背影而去。昆明十八骑加上赵天霸和木坛。一共二十名骑，转眼间就远离贺道宁而去。邓明等人绕了一个大圈，迂回着接近了清军的前军。在邓明等人靠近时，有一些清军注意到了这对骑兵，但这对骑兵身上既没有明军，也没有清军的明显标识，让人有些敌我难辨。当,当邓明靠近到清军的外围时，感到有不少清军正警惕地看着自己，有无数道凶狠的目光在全身上下打量。此时，邓明仍是双手握缰。没有表现出任何敌意或是作战的姿态，他进一步放缓了马速，在清军阵前继续曲折前进，渐渐踏入其中。在邓明策马从清兵身边驰过时，有不少喝问声传到他耳中。刚才他从不与那些投过来的敌意目光对视，现在对这些喝问也是充耳不闻。邓明专心致志地继续骑着马，并没有因为已经身处敌军群中而去摸身上的武器。好几声询问身份的问话从四面八方传来，没有做出任何回应后，邓明还听到有人发出拦住自己的命令声。对此，他只是稍微加快了一些速度，在有清兵做出反应前迅速的离开。有些清兵听到命令后抬起头，但骑兵转眼间已经从身边驰过，也没搞清到底军官要拿谁。更多的士兵则连头都没抬起来。现在战场上到处都是这种混乱的命令声，大多也不是他们直属长官发出的。与其搭理这些层出不穷的命令，还不如继续找土中的银子实在。把那些威胁自己止步的声音抛在脑后。虽然身边的清兵越来越多，但有兴趣观察他的人却比刚才还要少。这里的军官都忙着收拢士兵，到处都是喝骂声，甚至还有鞭打声。在东一堆、西一团的敌军中巡路而进，二十名明军骑兵从散布着大批清军的战场穿过，眼前的敌兵数目开始明显的减少。很快，大片的空旷地域重新出现在眼前。玉邓明勒定了战马，前方左手方向上就是清军的战阵，有些重新组织起来的清兵正从身后向那个方向走去，准备加入战团。在邓明现在的位置上，已经可以看到李世勋的将旗所在，似乎确实没有严密的保护。背后就是数以千计的鞑子，前面也是。邓明对身边的卫士们笑道：“不杀了李世勋，我们就不用走了。”那杀了他就是。周开荒笑道：“不杀了他们，我们本来也不会走。”谈笑的同时，明军都把藏在怀里的标识取出来，重新系到盔甲上。刚才长旗手穿越清军阵地的时候，只扛着一根旗杆，旗手恢复了身上的明军标识，然后要把红旗拴上旗杆。在旗手身旁的是吴宝平，正在给前者帮忙。你们在干什么？一个刚整理好队伍。正打算前去参战的清军千总从他们身边经过，见到邓明等人的装束后，这个千总停下脚步，迷惑不解的问道。问话才一出口，千总就注意到邓明身上盔甲的式样，虽然没有清军的标识，不知道此人官居何职，但千总可以确定对方是身居高位的将官。大人，卑职既然没能从盔甲上找到更多的信息，千总就习惯性的去看对方的旗号。看看对方的将其规格，旗杆虽然还没有竖起来，但至少也有两丈，也就是说，对方至少是位总兵级别的大帅。可是这位总兵的旗杆上同样没有身份标识，掌旗手正在其他骑兵的配合下忙着给旗杆系上一面红旗。那个忙着系旗的骑兵看到千总大惑不解的眼神时，还冲着他笑了一下。而且千总把目光重新投回到邓明脸上，这么年轻的人，他有二十吗？不到二十的总兵是谁？无数的疑团纷至沓来。此时，邓明已经完成了所有的准备工作，他向那位清军千总挥挥手，示意对方从自己的马前让开，不要挡路，我要去向李大帅报道。千总虽然依旧有无数的疑问，不过还是迅速的闪到一边，看着邓明开始加速，从他身边驰过。刚才那个给骑手帮忙的骑兵完成手头的工作后，就一直在盯着这个清军千总看。每次两人目光相遇时，都会送来一个微笑。他的笑容和目光给这个千总很温和的感觉。这个，这个骑兵紧跟着邓明从千总身边通过，他经过时又冲着千总微笑了一下，对他说道：“你小子运气不错。”去向大帅报道。千总和他身后的几十个部下呆呆地站着，望着这些骑兵的背影，仍在回味着那个领头骑士的话，还有另外那个骑兵奇怪的语言。我运气怎么不错了？接着，这个千总就看到那面两丈的红旗被竖直的擎着，迎风飘扬。那些背冲着自己的骑兵，在向李世勋将其飞驰而去的时候，几乎在同一瞬间拔出了武器，亮出一把拔血亮的刀剑，还有众多寒光四射的枪矛尖刃。